الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما ممن بعد واما فدان حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاصبروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وقال جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون فقال عز وجل واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين گزشتہ تین نشستوں میں ہم نے مطالعہ قران حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے درس پنجم پر گفتگو کی ہے عنوان ہے ازن قتال سے حکم قتال تک جہاں تک اس عنوان کا تعلق ہے گفتگو اس پر مکمل ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کے ضمن میں گفتگو کا آغاز کریں اس نشست میں میں چاہتا ہوں کہ قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں ایک تو ابدی ضابطہ جو دیا گیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر چار میں جو نہایت اہم ہے اور جس پر پوری طرح توجہ نہ دینے کے باعث منکرین حدیث اور منکرین سنت کو خاص طور پر جو غلامی کا مسئلہ ہے اسلام میں اس پر حرف زنی کا موقع ملا ہے اور اس کے خلاف عام مسلمانوں کو انہوں نے برگشتہ کیا ہے برانگیختہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی قتال فی ضبیل اللہ کے ضمن میں چار جو مستقل ہدایات ہیں ان کو بھی ہم ذرا اختصار کے ساتھ سمجھ لیں اس لیے کہ جب کہ اب قتال فی سبیل اللہ کا موضوع ہماری اس گفتگو میں شروع ہو چکا ہے تو یہ جو ابدی احکام ہیں وہ واضح ہو کر سامنے آ جائیں سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر چار 
یہ وہی سورہ مبارکہ ہے جس کی آیت ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں کوئی سورہ محکمہ نازل ہو جاتی قتال کے ضمن میں لیکن جب وہ سورت نازل ہو گئی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو گئی ہو فکرات الموت میں نزا کے عالم میں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چار ہے فیضا لقیتم الزین کا فروف بر بر رقاب اے مسلمانوں جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو ان کافروں سے تو مارنا ہے گردنوں کا یعنی خوب ان کی گردنیں مارو انہیں قتل کرو اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو یہاں پہ فض ربو نہیں کہا ہے فبر بر رقاب یہ گویا کہ ایک تاکید کا اور ایمفیسس کا اسلوب ہے اس کو مصدر کی شکل میں لائے کہ یہ تو گویا کہ اٹل قانون ہے مستقل قانون ہے جب بھی مجھ بھیڑ ہو کافروں سے پہلا کام یہ کہ گردنیں مارو حتیٰ اذا اسخنتموہم یہاں تک کہ جب ان کی خوب ان کو کچل چکو خوب خوریزی کر لو ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہو فشد الوساق تو پھر مضبوطی کے ساتھ باندھو یہ باندھنا جو ہے اسیر کر لینا جنگ کے بعد اسیران بدر کا مسئلہ بھی اب کیونکہ بدر کی گفتگو ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلی نشست سے تو اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ اس آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تنقید ہوئی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بدر کے بعد ستر جو ہے عرشی ان کو قیدی بنا لیا تھا اس لیے کہ یہاں جو ہے قید کرنے کی اجازت ہے حتیٰ اذا اسخن تو منہ جبکہ خوب کفر کا زور ٹوٹ چکے ان کی کمر ٹوٹ چکے گویا کہ ان کو مسلا جا چکا ہو کچلا جا چکا ہو پھر اس کے بعد اجازت ہے اگر ان میں کوئی دم خب باقی نہیں رہا ہے اور تمہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ اب ان میں کوئی طاقت نہیں ہے دوبارہ وہ تمہارے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں رہے ہیں تو پھر قیدی بنا سکتے ہو فشد الوساق اور شد کہتے مضبوطی کے ساتھ باندھو انہیں خوب مضبوطی کے ساتھ یہ مضبوطی کے ساتھ باندھنا ہی ہے کسی کو اسیر بنا لینا اور اسی مضبوطی کے ساتھ باندھنے کا تسلسل ہے غلام کی شکل میں مضبوطی کے ساتھ باندھنا یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی کنسنٹریشن کیمپ بنا دیا ہے اور اس میں انہیں بھیڑوں بکروں کی طریقے سے رکھ دیا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اسے معاشرے میں تقسیم کر دیا ہے مسلمانوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا ہے غلام کی حیثیت سے رہیں گے یہ بھی در حقیقت بشد الوساق ہی پر عمل پیرا ہونے کی شکل ہے پھر اس کے بعد چاہو تو احسان رکھ کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے ڈال دے جیسے ڈگ ڈالنا کہتے ہیں کسی کو اپنا بوجھ گرا دے یہ حتہ تدر الحرب اوزا رہا یہ میں نے بڑی تفصیل سے سورہ محمد کا جب مسلسل درس چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تفصیل سے بحث کی ہے لیکن میں نے چاہا کہ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ شامل ہو جائے حتہ تدا الحرب اوزا رہا اس کا تعلق ہے فشد الوساخ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھو یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ڈگ ڈال دے جنگ ہتھیار رکھ دے یعنی یہ سمجھئے کہ ایک ہوتی حرب اور ایک ہے کوئی غتوہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایک وار ہے اور ایک بیٹلز ہے یہ بیٹل آف بدر تھی بیٹل آف اوہت بیٹل آف دی ٹرینچز غزوہ احزاب یا غزوہ خندق یہ بیٹلز ہیں جنگ تو جاری ہے یہ ایک مسلسل وار تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ایک طرف 
اور مشرقین مکہ ابتدان صرف وہی تھے بعد میں یہ ہے کہ یہود بھی اس میں شامل ہو گئے لیکن یہ فریق ثانی ہے کہ درمیان جنگ مسلسل چل رہی ہے اس جنگوں میں در حقیقت درمیان میں لڑائیاں ہوئی ہیں یہ بیٹل آف بدر ہے بیٹل آف عہد ہے یہ بیٹلز ہیں مختلف غزوات ہیں جنگ مسلسل ہے تو جب کہ جنگ بالکل ختم ہو چکی ہو یعنی دین کا غلبہ اتنا محکم ہو جائے اتنا پختہ ہو جائے کہ کفر سرے سے مغلوب ہو چکا ہو اس میں کوئی بھی اب طاقت جو ہے مقابمت کی باتی نہ رہی ہو پھر یہ ہے کہ چاہو تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو اور چاہو تو انہیں احسان دھر کر چھوڑ دو یہ آیت مبارکہ چونکہ اس میں تقویم و تاخیر ہے ذرا اسی وجہ سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں حالانکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں تقویم و تاخیر ہے اس لیے کہ قرآن مجید اپنے ایک آہم کو جو اس کا ڈیوائن میوزک ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس سوتی آہم کے پیش نظر الفاظ کو آگے پیچھے کرتا ہے اس کی کوئی ایک ہی مثال یہ نہیں بہت سی مثالیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت سے جو ہمارے سامنے تین مرحلے آئے اے مسلمانوں جب بھی تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے کافروں سے تو پہلا کام یہ کہ فضر بر رقاب خوب گردنے مارو گردنوں مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ واقعت انہیں تم کچل چکے ہو ان کی قوت جو ہے توڑ چکے ہو ان کا ان کے اندر سے یوں سمجھیے کہ ان کا بھرکس نکل چکا اسخل تو منہ کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا بھرکس نکل جائے پھر تم انہیں باندھو اور باندھنے کی شکل یہ ہے انہیں اسیر کرو اور یہ کہ پھر انہیں غلام بنا کر رکھو حتیٰ سزا الحر وہ رہا یہاں تک کہ وار ختم ہو جائے کفر کی اب طاقت جو ہے اس طرح فیصلہ کن طور پر ختم ہو چکی ہو کہ اب کسی اور بڈ بھیڑ کا کسی اور لڑائی کا امکان نظر نہ آتا ہو اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ تمہیں آزادی دی گئی ہے کہ چاہو تو انہیں احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے لو ظالک کا لفظ جس طرح سے جب آتا ہے آیات میں تو ایمفیسس کے لیے اچھی طرح نوٹ کر لو اس کو یہ ہمارا مستقل قانون ہے یہ ہمارا ابدی ضابطہ ہے ظالک اور دیکھو مسلمانوں ہم اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا ان کافروں سے تمہیں تکلیف نہ دیتا کہ تم میدان میں نکلو جان ہتھیلی پر رکھو سفر کی صعوبتیں جھیلو جنگ میں جاؤ کسی کو زخم آئے گا کسی کی جان جائے گی یہ سب تکلیف ہم تمہیں نہ دیتے ہمیں اختیار حاصل تھا آنے واحد میں کفر کا خاتمہ کر سکتے آنے واحد میں بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے ہم کفر کا شرک کا دنیا سے پوری دنیا سے خاتمہ کر سکتے ہیں ولاؤ شاہ اللہ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے یہ سنت ہے وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے اللہ چاہتا تو ابو جہل کا ہاتھ چھل کر دیتا اور ابو جہل حضرت سمیہ کو بھی شہید نہ کر سکتا حضرت یاسر کو بھی شہید نہ کر سکتا وہ پرچہ اٹھایا تھا جب اس نے وہی کا وہی اس کا ہاتھ جو ہے چل ہو جاتا فالج گرتا اللہ کو اختیار حاصل تھا لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کافروں کی بھی تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں آزمائے اور اب در حقیقت تمہارے ذریعے سے ان کو آزما رہا ہے کہ ان میں کتنی کچھ جان ہے وہ اپنے عقائد باطلہ کے لیے کتنی کچھ قربانی دے سکتے ہیں تو یہ تو در حقیقت اللہ کی سنت ہے آزمائش اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا فلسفہ ہی ادرو قرآن یہ ہے خلق الموت والحیات ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو فرمایا وہ لو یا شاہ اللہ 
اور وہ لوگ کے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا وہی ری ایشورنس ہر چیز یہ نہ سمجھنا کہ تمہار تم پر کوئی ظلم ہوگا حق تلفی ہوگی تمہاری یہ جان ساریاں تمہاری یہ سرفروشیاں تمہاری یہ جان فشانیاں رائے گا چلی جائیں گی نہیں نہیں فلائی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہر چیز ضائع کرنے والا نہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب کے حصہ ہے دوم میں جو ایمان کے مباحث میں آیت آئی تھی فستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى بعضكم من بعض تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہاں وہ مرد ہو کا عورت اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فالذین هاجروا وعوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا واخرجوا من ديارهم تو وہ لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کار ہائے نمایاں کیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے میرے دین کے لیے میری راہ میں فلزین حاجر جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجو مندے آ رہے ہیں اپنے گھروں سے نکال دیے گئے وہ اوزو فی سبیلی میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئیں وہ قاتل وہ قتل انہوں نے جنگ کی اور قتل ہوئے جانے دے دی لو کفرن ناغم سیئے آتے ہیں ولو خلن نہم جنات یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں حصہ دوم کا غالباً درس دوم ہے سورہ آل عمران کے آخری رکو کی آیات یہ آیت میں نے جیسا کہ عرض کیا بہت اہم ہے ایک تو اس حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی حضور کا جو فیصلہ تھا حضرت عمر کو اس سے اختلاف تھا غزوہ بدر کے بعد ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر تو یہ پھر آئیں گے ہم پر حملہ آور ہوں گے بلکہ حضرت عمر کی تو رائے یہ تھی کہ جو ہم میں سے جتنا قریبی رشتہ دار ہو ان قیدیوں میں سے کسی کا وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے پھر انصار میں سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی رائے یہی تھی بلکہ واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمان پکڑ رہے تھے قیدی بنا رہے تھے اور یہ چونکہ ان کے ہاں روایت چلی آ رہی تھی ابھی قانون تو آیا ہی نہیں تھا کہ کیا بنے گا ان قیدیوں کا اور کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ اور کیا مال غنیمت کا حکم آئے گا عام طور پر عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کے حصے جو شے آ گئی جس نے جس کو پکڑ لیا وہ اس کا غلام ہو گیا جس نے جو مال جمع کر لیا وہ گویا کہ اس کا ذاتی ملکیت ہو کر مال غنیمت میں اس کا حصہ بن گیا تو اس اعتبار سے جب لوگ بجائے ان کو کافروں کو قتل کرنے کے کوشش کر رہے تھے کہ زندہ پکڑ لیں زندہ پکڑ لیں گے قید کر لیں گے تو ہمیں فدیہ ملے گا کوئی نہ کوئی تاوان دے کر ہی انہیں چھڑوائیں گے اگر قتل کر دیتے تو بات ختم ہو گئی ہمارے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں آئے گا تو حضرت معاذ ابن حضرت سعد ابن معاذ کو حضور نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بڑی ناگواری کے آثار ہیں حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے سعد کس وجہ سے تمہیں یہ ناگواری تو انہوں نے وہی بات اس کی جو کہ حضرت عمر کی تھی کہ اس وقت تو ضرورت ہے کہ اس طاقت کو کچلا جائے ان کو قتل کیا جائے ان کو قیدی بنانا خلاف مسلحت بعد میں پھر انہی دونوں حضرات کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں سورہ انفال کی اس آیت کا بھی ہم مطالعہ کریں گے میں نے اس لیے چاہا کہ اس کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے مطابق پھر جو ہے وہ آیت نازل ہوئی اور گرفت ہوئی کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا البتہ چونکہ یہاں ججمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے یہاں جو فرمایا ہے ہدا حتا ادا اسخن تو منہ جبکہ تم انہیں خوب کچل لو اب یہ کہ کچلے گئے یا نہیں گئے یہ ججمنٹ ہے یہ تو ایک رائے ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ کفر کی جو ہے اصل میں جان نکل گئی ہے اور ان کے اندر سے قوت جو ہے ختم ہو گئی اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس پر پھر یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا 
لیکن چونکہ ہماری طرف سے یہ اختیار آپ کو دیا جا چکا تھا اور یہ آیت پہلے قرآن میں نازل ہو چکی ہے لہذا ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے صحیح ہے مسلمانوں مال غریمت جو ہے تمہیں ملا ہے کھاؤ یہ آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں بہرحال یہ ہے در حقیقت ابدی چارٹر جو ہے قتال فی سبیل اللہ کا جب بھی کوئی دعوت اسلامی کوئی انقلابی جدو جو ہو اس مرحلے میں آ جائے گی تو پہلا مرحلہ ہے ضربر رقاب گردنوں کا مارنا ہے یہاں تک کہ بھرکس نکل جائے جو مقابل کی قوت ہے ان کا اس کے بعد اختیار ہے کہ انہیں شد البساپ مضبوطی سے باندھ لو اور یہ باندھنا اس طریقے سے بھی ہوگا کہ آپ نے ان کو حسین بنا لیا ہے جنگ کے موقع پر اور پھر ان کو تقسیم کر دیا ہے مسلمانوں کے غلام بن کر رہے تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا شد البساپ ہی ہے یہاں تک کہ جب بالکل آخری فیصلہ ہو جائے کفر کی طاقت ختم وار جو ہے اٹ کمس ٹو این اینڈ فائنلی اب اختیار حاصل ہے کہ چاہو تو ویسے ہی احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو اس سے پہلے اگر یہ قدم کیوں اٹھایا جائے گا تو یہ گویا کہ حکمت کے خلاف ہے مسلحت کے خلاف ہے یہ تو کفر کو دوبارہ تقویت پہنچانے والا جو ہے مسئلہ ہو جائے گا اور یہی ہوا ہے جو بھی گئے تھے بچ کر ان کی اکثریت ایک سال کے بعد آ گئی ہے اور عہد میں وہ چڑھ کر آئے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ زور شور کے ساتھ اگر ان سب کا جو ہے اس وقت جو جو حضرت عمر کی رائے تھی جو حضرت سعد نماز کی رائے تھی جو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی اس پر عمل ہوا ہوتا تو یہ حوصلہ جو ہے قریش کو ایک ہی سال کے بعد دوبارہ لشکر کشی کرنے کا یہ ان کے اندر پیدا نہ ہوتا اب آئیے وہ ابدی ہدایات سب سے پہلی ہدایت یہ آیت ایک پہلے ہماری سابقہ نشست میں آ بھی چکی ہے یہ اب سورہ انفال کی آیت ہے یا یوہ الذین آمنوا ازا لقیتم الذین کفروا زحفا اہل ایمان جب تمہاری مدھیر ہو جائے کافروں سے لشکر کشی کی صورت میں اس لفظ کو اچھی طرح سمجھئے زحفن کسے کہتے ہیں دو قسم کی جنگیں دنیا میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں اور عرب تو در حقیقت پہلی ہی قسم کی جنگ کے عادی تھے چھاپا مار جنگ ہٹ اینڈ رن حملہ کرو نقصان پہنچاؤ لوٹ مار کرو بار جاؤ یہ ان کا گویا کہ یہ تو ان کا پیشہ تھا غارت گری کرنا لوٹ مار کرنا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے جتنے قتل کر سکتا ہے قتل کرتا ہے باقی بھاگ جاتا ہے وہ جم کر باقاعدہ سب بندی کر کے احتمام کے ساتھ جنگ کرنا یہ دوسری بات ہے تو چھاپے مار جنگ کو یہاں ایکسکلوڈ کیا گیا زحفن کہتے ہیں باقاعدہ لشکر کشی فوج کشی اس لیے کہ زحف کے لفظی معنی ہے بڑی سست رفتاری سے چلنا گھسر گھسر کر چلنا اس لیے کہ جب لشکر موو کرتا ہے تو اس کی رفتار تیز نہیں ہوتی چھاپا مار جنگ میں تو اصل فیصلہ کنشہ ہی تیز رفتاری ہے برق رفتاری کے ساتھ جائیے حملہ کیجئے اور برق رفتاری کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ آئیے یہی چھاپا مار جنگ تھی کہ جس نے روس جیسی سپر پاور جو ہے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس لیے کہ ٹیرین بھی در حقیقت افغانستان کا اس کے لیے بہت موافق تھا اور افغان جو ہے اس کے بہت ناہد تھے تو چھاپا مار جنگ کا مسئلہ اور ہے لیکن جب آپ فوج کشی کر رہے ہیں لشکر لے کر چل رہے ہیں تو لشکر کے ساتھ تو ظاہر بات ہے ساد و سامان بھی ہے اس کی فارمیشن ہے کوئی تیز چلنے والا ہے اسے بھی ساتھ دینا پڑے گا لشکر کا تو لشکر تو آہستہ بھوک کرتا ہے اس لیے لفظ زحف کہتے ہیں جب باقاعدہ فوج کشی ہو جب اس صورت میں تمہارا مقابلہ ہو جائے فلا تولو ہم الادبار تو اب انہیں پیٹ دکھانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے مت انہیں پیٹ دکھانا اب جمے رہو یا جان جائے اور یا فتح نصیب اس کے سوا تیسرا آلٹرنیٹی تمہارے سامنے کبھی نہ آئے فلا تولو ہم الادبار اب دیکھئے یہاں پر زحفر کے لفظ نے سارا فرق جو ہے پیدا کر دیا اس لیے کہ چھاپا بار جنگ میں تو آپ نے حملہ کیا اور بھاگے وہ تو پیٹ دکھانی ہی دکھانی ہے 
لیکن ضعفن کی صورت میں جبکہ فوج کشی ہے لشکر کشی ہے باقاعدہ جنگ ہے سب بندی کے ساتھ فلا تو الدبار تو انہیں پیٹ پر دکھاؤ مت موڑو اپنی کمرے ان کے سامنے یعنی یہ جب آدمی دوڑتا ہے بھاگتا ہے کسی میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کرتا تو پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے وہ میں اور سن لو کہ جو کوئی بھی اس دن ان کے سامنے اپنی پیٹھ کرے گا پیٹھ موڑے گا اللہ دو شکلیں اس میں اس سے مستثنا کی گئی اللہ متحرفن لقتالن او متحیزن الافیتن سوائے اس کے کہ یا تو پیترا بدلنا مقصود ہو اب دو اشخاص لڑ رہے ہیں تلوار سے فرق کیجئے تو بسا اوقات ایک آدمی پیچھے ہٹتا ہے ذرا لیکن وہ پیترا بدلنے کے لیے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھاگ رہا ہے بلکہ یہ کہ اس نے اس وقت جو ہے اپنے وار کے لیے کوئی اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کسی اور طرف سے داؤ لگانے کے لیے اس نے کوئی پیترا بدلا ہے تو متحرف کہتے کنارہ کنارے پر ہو جانا یہ ہے کہ اپنے وار مقابل کے وار کو بچانے کے لیے کلی کترا جانا اللہ متحرف ایک دوسری شکل مستثنا ہوگی اگر اپنے کسی اور لشکر کی طرف پہنچنا ہو معلوم ہو گیا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ بہت ان ایکول ہو گیا ہے بہت بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے ہماری تعداد یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں فقہ کا کیا کال ہے ہماری تعداد بالکل ہی کسی درجے میں مناسبت نہیں رکھتی مقابلے کی اب جس کو آپ ریٹریٹ کہتے ہیں آرڈرلی ریٹریٹ تاکہ پیچھے جو آپ کا لشکر ہے پیچھے بڑا کیمپ ہے اس کے ساتھ مل جائیں اس کو بھی مستثنا کیا گیا متحیزن الافیتن اپنی کسی اور جماعت اپنی کسی اور جمعیت کی طرف جا کر ان سے مل جانے کے لیے اگر کوئی پسپائی اختیار کی ہو یہ آرڈرلی ریٹریٹ جس کو کہا جاتا ہے ملٹری کی اصطلاح میں ان دونوں کے سوا اگر کسی نے پیٹ دکھائی اور وہ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا فقط باب غضب من اللہ تو وہ تو اللہ کا غضب لے کر لوٹا ہے بابا جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیسل مسیح اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اس آیت کے حوالے سے ایک بات تو وہ نوٹ کر دیجئے جو میں نے ہجرت کے ذمہ میں عرض کی تھی کسی گزشتہ نشست میں کہ ہجرت بھی فرار نہیں تھا یہ مستشرقین اور مغربی جو سیرت نگار ہیں یہ فلائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں فلائٹ ٹو مدینہ یعنی مدینہ کی طرف فرار اختیار کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا فٹل انداز ہے ہر زنی کا اور تانا دینے کا اور یہ بڑے اس طرح کے فٹل انداز میں ہمارے جو عام لیڈر ہے عام پڑھنے والا ہے نوجوان ہے تعلیم یافتہ ہے تو اس کے ذہن کے اوپر جو ہے بالکل انکانشیسلی اس کے ذہن کے اوپر ایک امپریشن ڈالتے ہیں وہ فلائٹ نہیں تھی وہ بھی یہی تھا کہ ایک فیا ایک جماعت ایک جمعیت اب مدینے کے اندر اللہ نے فراہم کر دی ہے اب اس مورچے کی طرف جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان تاکہ وہاں سے لانچ کرے اب اپنی تحریک جو ہے اپنی انقلابی جد جو ہو جائے اس کے لیے بیس اللہ نے عطا کیا ہے وہاں جانا ہے بھاگنا نہیں ہے فرار نہیں ہے فلائٹ نہیں ہے ہجرت ہے یہ اور متحیزن الافیتن یہ بھی گویا کہ کسی کے ذیل میں ہے جو ہجرت آپ نے فرمائی ہے مدینہ منورہ ہاں یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت حبشہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے وہ ایک پناہ گاہ کی طرف جانے والی بات تھی اس لیے کہ وہاں کوئی بیس نہیں تھا یہی وجہ کہ حضور وہاں نہیں گئے آپ نے اجازت دے دی بلکہ اہم نکتہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی مرتبہ ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ کہ اسی وجہ سے اس کے لیے لفظ ہجرت قرآن میں آیا ہی نہیں سورہ انکبوت میں ذکر ہے یا عبادی الدین آمن اشارہ ہے ہجرت کر جاؤ اگر مکے میں تم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے تم میری بندگی نہیں کر سکتے یہاں رہتے ہوئے تو میری زمین کشادہ ہے جاؤ لیکن اس کے لیے لفظ ہجرت نہیں آیا 
ہجرت کا لفظ آیا ہے قرآن میں مکی صورتوں میں یا تو آیا ہے سورہ حج میں اور یا سورہ نحل میں اور یہ دونوں ہجرت سے متصر قبل ہجرت مدینہ سے متصر قبل نازل ہوئی تو ہجرت یہی ہے حقیقت میں جو ہجرت مدینہ ہے سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یہ ہجرت اور وہ ہجرت زمین و آسمان کا فرق ہے وہ واقعتاً ایک پناہ گاہ کی طرف مسلمانوں کو جانے کی اجازت ملی تھی وہاں لا کے رسول نہیں گئے یہاں در حقیقت مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ جا کر ملنا تھا تاکہ وہاں سے لانچ کر سکے اپنی جو بھی تحریک ہے اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز کر سکے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ انفال میں اس کی آیات جو ہے پینسٹھ اور چھیاسٹھ اس میں قاعدہ بیان ہوا ہے ان یکم منکم اشرون صابرون یغلب میں اے مسلمانوں اگر تم میں سے بیس بھی ہوئے صبر کرنے والے اب یہ ساری بحث ہماری صبر کی چل رہی ہے یہ حصہ پنجو منتخب نصاب کا صبر اور مسابرت کے مباحث پر مشتمل ہے ان یکم منکم اشرون صابرون یغلب میں اگر تم میں سے بیس ہوئے صبر کرنے والے وہ دو سو پر غالب آئیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کا مطلب یہ یہ کلام خبریہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس ایک بات جو ہے خبر کے انداز میں کی جا رہی ہے اللہ کا وعدہ ہے وہی یقم منکم میں تو یغلب الفم من الزین کفر اور اگر تم میں سے ہزار ہوئے اگر سو ہوئے تو وہ ایک ہزار کے اوپر غالب آئیں گے ان کافروں کے بے انہم قوم اللہ قہول اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اگرچہ یہ چونکہ میرے مقام درس نہیں ہے یہ کہ میں اس میں تفصیل جا سکوں کہ یہ تفقہ جو ہے اصل میں انسان کو صحیح فہم حاصل ہو تو اس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے دس گنا بلکہ سو گنا جس انسان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے اس کے لیے موت کا کیا خوف اٹس ناٹ دی اینڈ یہ تو موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھے کے دم لے کر موت کہتے کیسے ہیں موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے یہ تو جہاں میں اہل ایمان صورتیں خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر آنکھ کھل جائے گی یہ یقین یہ علم یہ تفقہ یہ فہم اگر کسی انسان کو حاصل ہو تو اب اس کے لیے خوف کہاں ہوگا کس سے ڈرے گا موت سے فرار اختیار کرے گا موت کو تو خوشائن سمجھے گا نشان مرد مومن بات ہوئے جو مر گئے تبسم بتبے ہوئے ہجرت تو اس کا مقصود و مطلوب بن جائے گی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور خوشائی تو اس اعتبار سے نوٹ کی چونکہ انہیں تو سمجھ ہے ہی نہیں یہ اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں یہی کا ایش و آرام انہیں مرغوب ہے پسندیدہ ہے لہذا کہاں ان کی طاقت کہاں تمہاری طاقت تمہیں اگر یہ ایمان کی دولت نصیب ہے تو تم میں سے اگر سو ہوں گے ہزار پر غالب آئے لیکن اگلی آیت میں فرمایا الآن خف اللہ عنکم اب اللہ نے تم پر نرمی کر دی ہے تخفیف کر دی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلی آیت میں حکم تھا یہ کہ اگر دس گنا لشکر بھی سامنے آ جائے تو تمہیں لڑنا ہوگا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور تمہیں فتح حاصل ہوگی اس لیے کہ اب جو فرمایا کہ الآن خف اللہ عنکم و عالمہ منکم ضافہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر ایک کمزوری پیدا ہو چکی ہے یہ آئے ظاہر بات ہے کہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً ہی نازل ہو گئی ہو کہ ایک ہی وقت میں یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ تم دس گناہ کے مقابلے میں لڑ جاؤ اور اسی وہ ساتھ ہی کہہ دیا جائے کہ صرف دگنے کا مقابلہ کرو بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اور میرے پاس اس کا ایک ثبوت ہے غزمہ موتا میں تینتیس گنا لشکر سے صحابہ لڑ پڑے 
اگر یہ آج پہلے نازل ہو چکی ہوتی تو دلیل کے طور پر کوئی پیش کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا لڑنے کا تین ہزار کا لشکر لے کر گئے تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سربراہ تھے پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جعفر تیار حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہم بلکہ تینوں شہید ہوئے اس میں پھر حضرت خالد نکال کر لائے ہیں اور اس وقت ان کے درمیان یہ بات آئی تھی کہ آیا ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں تو سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے کسی شخص نے یہ دلیل پیش نہیں کی تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبات کی لیکن ہوتا ہے پرانے مجید میں کہ بسا اوقات دس دس سال کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ہی جس آیت کی وہ ترمیم کے اندر یا جزوی تنسیخ کے طور پر آیت نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اس کو شامل کر دیا گیا جیسے کہ سورہ مزمل کے اندر جو دوسرا رکو ہے اس کا میری تحقیق کے مطابق وہ ایک آیت نہیں دو آیات ہیں اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو تقریباً ایک سال کے بعد ہی نازل ہو گیا اور دوسرا حصہ کم سے کم دس سال بعد اور ہو سکتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوا لیکن ساتھ ہی رکھا ہوا ہے یہ پرانے مجید کے اندر اس کی بہت سی مثالیں ہیں میرے نزدیک یہاں بھی ایسا ہی ہے اس لیے کہ اتنا فرق ایک اور پانچ کا فرق ہو گیا پہلے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بیس ہو اگر صابر ہو تو تم دو سو پر غالب آ جاؤ گے یعنی لڑو اس دکھانے کا تمہیں حق حاصل نہیں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ان ایکول مقابلہ ہو گیا اگر تم ہزار ہو سو ہو تو ایک ہزار کے خلاف لڑو ہزار ہو تو دس ہزار کے خلاف لڑو لیکن اس کے بعد آیت فرما رہی ہے اب اللہ نے تم پر بوجھ کم کر دیا تخفیف کر دی تمہاری ذمہ داری میں اس کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر ضعف پیدا ہو چکا ہے یعنی تمہارا اوسط جو ہے وہ گر گیا ہے مومنین صادقین ظاہر بات ہے کہ ان کا تو وہی جوش و جذبہ تھا لیکن جو نئے نئے لوگ اب آ رہے ہیں مدنی دور کے اندر ان کی وہ کیفیت تو نہیں ہے اس اعتبار سے جو اوسط ہے وہ مسلمانوں کا گرا ہے تو فرمایا اب اگر تم میں سے دو سو ہو ایک سو ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ہزار ہوئے تو دو ہزار پر غالب آئیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے فقہ نے یہ حکم نکالا ہے کہ اگر دگنی جمعیت ہو تو اس سے تو پیٹ دکھانے کا اس کا حق ہی نہیں اجازت ہی اس سے تو لازم لڑنا ہوگا ان آیات کی روح سے البتہ اگر اس سے زیادہ کا معاملہ ہو تو پھر یہ کہ اختیار کی شکل کوئی انسان جو ہے اپنے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے تو پہلی ہدایت تو یہ آئی کہ جنگ اب شروع ہو گئی ہے یہ مرحلہ آغاز ہو چکا ہے اس کا اب دیکھو تمہیں کہیں پیٹ دکھانے کا مرحلہ نہ آ جائے دوسری ہدایت یا یہ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر چھیالیس ہے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی لشکر سے کسی گروہ سے فسمتو نمبر ایک حکم ثابت قدم رہو یہ تو وہی بات ہو گئی جو پچھلی آیت میں آ چکی ہے اسے انہیں پیٹ مت دکھاؤ فلا تولبار اس کو وہاں پر کہا گیا تھا منفی اسلوب میں یہاں مثبت انداز میں فسمتو ثابت قدم رہو جمے رہو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلا پاؤ یہ وہ مضمون ہے کہ جو ہم سورہ انکبوت کے پانچویں رکو کے حوالے سے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اللہ تو ذکر اللہ ہے جو تمہارے لیے 
تعلق معاملہ کا ذریعہ بنے گا تعلق معاملہ تمہارے صبر کے لیے بنیاد ہے سہارا ہے تصمیر وما صبروں کا اللہ بلّہ تمہارا صبر ہو سکتا ہے اللہ کے سہارے اور اللہ کے سہارے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق روحانی ذہنی قلبی رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے اور اس کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر اور دوسری بات وہ عطی اللہ و رسول اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت پر کار بن رہا ہوں ڈسپلن فسما آتی ہوں سب اطاعت نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہاری جمعیت جو ہے وہ منتشر ہوگی ولا تناز اور دیکھو اختلافات میں نہ پڑنا منازع نہ کرنا تناز نزا کہتے کھینچنے کو کھینچتان یوں ہونا چاہیے نہیں جی یوں نہیں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے اب اسی بحث کے اندر اگر الجھے رہ گئے اور پھر یہ کہ اس جواب کے اندر یہ بحثا بحثی زیادہ طول کھینچ جاتی ہے تو پھر اس ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس جد کے پیدا ہونے کے بعد فرض کیجئے کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اب اس کا ایک منفی ذہن ہو جائے گا اس کے لیے اس کے اندر حوصلہ نہیں رہے گا اپنی جان مارنے کا اور محنت کرنے کا تنازع جو ہے اس سے بچو اس کے لیے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے مشورہ ضرور دے دو مشورہ دے کر اپنے آپ کو فارغ سمجھو اب جو صاحب امر ہیں ان کا فیصلہ ہوگا جو فیصلہ ہو اس پر چاہے انشرا ہو اور چاہے اپنی طبیعت کو مجبور کرنا پڑے پھر منشتے وال مکرے اب اس کی اطاعت کرو اس حکم کے اوپر عمل کرو اپنی پوری جان اس کے اندر لگا دو اور کھپا دو پورے دل و جان کے ساتھ اس حکم پر عمل کرو ورنہ یہ کہ زیادہ تنازع ہوگا زیادہ کھینچتان ہوگی زیادہ بحث مباحثہ ہوگا اس کے اندر ضد بھی پیدا ہو جائے گی ہڈر بھی پیدا ہو جائے گی پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو اس کے لیے پھر اس پر عمل کرنا جو ہے تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا تو فرمایا والا تنازع فتف شروع فصل کہتے ہیں کسی شہر کا ڈھیلا پڑ جانا جیسے آرمی کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اٹینشن ایک کوشن یہ ہے پورا جسم تنا ہوتا ہے سپاہی کا یا جو بھی فوجی ہے پورا جسم تمام اس کے پٹھے جو ہے پوری طریقے سے اپنی تناؤ کے اندر اور ٹینٹیز اب آپ ڈھیلے ہو گئے یہ آساب جو ہے ڈھیلے پڑ گئے تو یہ فصل کہتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا اگر تم تنازع زیادہ کرو گے تو ڈھیلے پڑ جاؤ گے تمہاری جمعیت کا جو کسا ہوا نظم ہونا چاہیے وہ حیثیت برقرار نہیں رہے گی وہ تز ہوا حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ میں اس لیے خاص طور پر یہ آئے آپ کو اس وقت توجہ دلا رہا ہوں اس کی طرف کہ جب ہم غزم عہد کا تذکرہ پڑھیں گے اور اس میں جو مسلمانوں کو آرتی طور پر شکست ہوئی تھی اس میں یہی الفاظ آئیں گے حتیٰ فصل تم و تنازع تم فل ام و آسے یہی لفظ فصل اور یہی تنازع یہی لفظ جو ہے وہاں پر آئے گا کہ تمہیں جو وہاں تک اٹھانی پڑی ستر تمہارے شہید ہوئے حضور مجروح ہوئے یہ ساری در حقیقت تمہیں سزا ملی ہے تمہارے فصل کی تمہارے تنازع کی اور تم نے جو ان ڈسپلن کا معاملہ کیا کہ کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی یہاں گویا کہ پیش کی وہ واقعہ ایک سال بعد ہوگا یہ یہ سورہ انفال ہے جو غزم بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی وہ ایک سال کے بعد رمضان سن دو میں غزم بدر ہوا ہے اور شوال سن تین میں غزم احد ہوا ہے تو ایک سال پہلے یہ ہدایات دی گئی ہے کہ اگر ان کے اوپر عمل کرو گے تو اسی میں خیر ہے تو واتی اللہ و رسول ولا تنازع فتفشن تزبری حکم وسبرو اور صبر کرو جمے رہو ڈٹے رہو جان اور مال کی قربانی کے لیے آمادہ رہو ان اللہ بات صابرین یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ تو بار بار آ رہا ہے سورہ بکرا کی جو آیات تھی ایک سو تریپن سے ایک سو ستاون ان میں بھی آیا تھا یا الدین آمن استعین و بصبر وسلاح ان اللہ بات صابرین اہل ایمان 
صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو اللہ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی توفیق اللہ کی نصرت یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خود صبر کا مظاہرہ کرتے تیسری ہدایت تیسری ہدایت کا عنوان اب یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں غلط تصور توکل اختیار نہ کر لینا توکل ہمارے ایمان کے مباحث میں بڑے شرح و بس کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے ایمان کا لازمی تقاضا توکل ہے اگر توکل اللہ پر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اگر آپ کا توکل آپ کا اعتماد آپ کا بھروسہ مادی وسائل پر ہے تو آپ کا ایمان جو ہے مادے پر ہے اللہ پر نہیں بندہ مومن کا تو در حقیقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو کوئی وسیلہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں اللہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سارے وسائل اسباب موجود ہوں اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا اس لیے کہ نتیجے کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے فیصلے سے ہو یہ توکل ہے تمہارا بھروسہ تمہارا اعتماد وسائل پر نہ ہو ذرائع پر نہ ہو اسباب پر نہ ہو کل کا کل اللہ کی ذات پر ہو وال اللہ فلیتوکلور اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے لیکن اسی توکل کا ایک مفہوم مخالف کہہ لیجیے ایک منفی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائیں اسباب کو جمع کرنے کی اپنی امکانی حد تک بھی کوشش نہ کریں یہ اسباب کو جمع کرنے پر مجھے وہ اشعار یاد آ گئے اکبر اللہ بادی کے کہ یہ عزم تیرا صحیح سے دمساز ہو کیوں کر اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر اور اسباب کرے جمع خدا ہی کا یہ کام خدا ہی کا ہے یہ کام طالب ہو تو خدا سے تو دعا ہی کا ہے یہ کام بہرحال اپنی جگہ پر دعا کا بھی ایک مقام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائے اور اس کے ذمن میں کوتا ہی اختیار کرے کوتا ہی جو ہے یہ جرم ہوگا اس کے لیے یہ آیت پڑھ لیجئے یہ آیت نمبر ساٹھ ہے سورہ الفاظ کی میں نے سورہ الفاظ میں سے وہ آیات پہلے نکال دی ہے کہ جن کی یوں سمجھیے کہ جن کی حیثیت ہے یہ ابدی قوانین ہے یہ تو گویا کہ یونیورسل ٹروتھس ہے یہ اللہ کی مستقل اور دائمی ہدایات ہے قطار فی سبیل اللہ کے ضمن میں یہ بنیادی ہدایات ہے جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں واقعاتی اعتبار سے غزوہ بدر کے ضمن میں جو تبصرہ ہوا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بات سامنے آئے گی تو تیسری ہدایت کیا ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ اے مسلمانوں اعداد کہتے ہیں اسباب فراہم کرنا سامان فراہم کرنا اعداد عدو لہو سامان اسباب وسائل اسلحہ امکانی حد تک فراہم کرو مستطاع تم اس میں کوتا ہی ہوئی تو مجرم تم ہو تم اللہ کے ذمہ ڈال کر بیٹھ جاؤ کہ ہم نے تو اللہ پر توقع کیا تو یہ تمہاری حباقت ہوگی عدو لہو مستطاع تم اپنی امکانی حد تک اسباب و وسائل اسلحہ جو بھی چیزیں فراہم کر سکتے ہو کرو من قوت طاقت میں سے اسلحہ میں سے نفری فراہم کرنی ہے میکسیمم جو نفری درکار ہے اس کو فراہم کرو اسی طریقے سے اسلحہ فراہم کرو ومن رباط الخیل اور گھوڑوں کو رکھو باندھ کر رکھو نظر آئے لوگوں کو اس لیے کہ گھوڑا جو ہے رسالہ پچھلی زمانے کی جنگ جو ہے سب سے زیادہ اہم جو ہے اہمیت رسالے کی تھی جب گھوڑے چارچ کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ بیچارے وہ پیادہ جو ہے وہ تو ان کے تلے ہو گئے جاتے تھے اس اعتبار سے گھوڑے تیار رکھو رباط الخیل اس طرح تم ڈراؤ گے 
ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو جو تمہارے دشمن بھی اللہ کے دشمن بھی تو کامن انیمی ہے تمہارا کافر اور مشرق جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے اگر تم نے ساز و سامان فراہم نہ کیا اس وقت جو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایٹمک پروگرام جو ہے اس کو ہم ڈیٹرنٹ کی حیثیت ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے کہ بھارت کا مقابلہ جو ہے کنونشنل ویپن تعداد ان کی جو تین گنا چار گنا نفری ان کے اسباب و وسائل ہوائی جہاز ان کے پاس ٹینکس ان کے پاس خاص طور پر نیوی نیوی کا تو ان کی اور ہماری نیوی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں سرے سے اب ایک ہی رہ گیا ڈیٹرنٹ اگر ایٹم بم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے دس دفعہ سوچنا پڑے گا کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یک طرفہ نہیں ہوگا بہت بڑی تباہی کا خطرہ بول دے کر ہی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے تم اگر یہ ساز و سامان فراہم کرو گے گھوڑے بندے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ بڑے عمدہ جو ہے گھوڑے تیار ہیں اور مسلمان کسی بھی وقت جو ہے مسلمانوں کا رسالہ جو ہے چارج کر سکتا ہے تو تم ڈراؤ گے اس سے ڈریں گے تمہارے دشمن بھی اللہ کے دشمن بھی وہ آخرین اور ایک دشمن تو وہ ہے جو تمہارے سامنے ہیں تم جانتے ہو سامنے سے حملہ آور ہوتے ہیں وہ قریش ہیں کفار مکہ ہیں وہ آخرین ان کے سوا بھی ہیں کچھ لوگ لا تعلمون تم انہیں نہیں جانتے اللہ عالمہ اللہ انہیں جانتا ہے ان سے مراد کیا ہے ایک تو منافقین مارے آستین تمہاری اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تمہارا دشمن جنہیں مسلمانوں تم نہیں جانتے یہ جمع کا سیگا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا ممکن نہیں ہے کہ حضور نہ پہچانتے ہو کہ کون منافق ہے اور کون نہیں لیکن مسلمانوں کا بحثیت مجموعی جو ہے لا تعلم تم نہیں جانتے انہیں مسلمانوں اللہ عالمہ اللہ انہیں جانتا ہے لہذا اگر تمہاری یہ تیاری ہوگی اور یہ منافق دیکھ رہے ہوں گے تیاری ہو رہی ہے تو ان کے حوصلے بھی دبے رہیں گے یہی ہے جو پرچے بھیجتے ہیں قریش مکہ کو پھر یہ کہ مدینے ہی میں یہود جو ہے یہ بھی ایک مارے آستین کی حیثیت سے موجود ہے اگرچہ حضور نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا لیکن یہ کہ معاہدے کی وہ خلاف ورزی کرتے رہتے تھے اور وہی کی طرف سے جو ہے وہ ہوتی تھی انگیخت قریش مکہ کو کہ آؤ چڑھ کر تاکہ ہم یہاں اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اور یہ جو ایک فتنہ ہے ان کے نزدیک تو اسلام فتنہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مشترک دشمن تھے یہود کے بھی اور کفار مکہ کے بھی تو اللہ انہیں جانتا ہے اس لیے تمہاری تیاری مکمل ہونی چاہیے اور تمہاری اس تیاری ہی سے یہ ڈیمورلائز ہو گئے تمہارے دشمن ومات الفقو من شہید اور چونکہ اس میں اب سارا کا سارا معاملہ انفاق کا ہے اسلحہ جمع کرنا ہے گھوڑے تیار رکھنے ہیں اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا لہذا یہاں اب زور دیا جا رہا ہے مسلمانوں پر انفاق کرو ومات الفقو من شہید فی سبیل اللہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو انفاق ہوتا ہے وہ ڈیفنس کے لیے بھی جو بانڈز ہیں وہ سود کے اوپر یہاں کا حرام خور سود خور جو ہے اس ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کی اگر سلامتی ہے تو اس کی اپنی سلامتی ہے لیکن اس کے لیے بھی اگر وہ قرض دیتا ہے ریاست کو تو اس پر سود لیتا ہے یہ ہے در حقیقت کہ جس نے ہماری ذہنیتوں کو بالکل مس کر کے رکھ دیا ہے تو یہاں فرمایا خرچ کرو اپنی بہبود ہے تمہاری اپنی بہبود ہے تمہاری اپنی حفاظت ہے کوئی تباہی آتی ہے تو تم پر بھی تو آئے گی فرمایا ومات جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی اب بہت اختصار کے ساتھ چوتھی اور آخری ہدایت ہے یہ بھی بڑی اہم اور بڑی ابدی ہدایت ہے نبی جن لوگوں سے آپ کے کوئی معاہدے ہیں 
تو اگر آپ کو ان میں سے کسی کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے اوپر سے معاہدہ ہے اندر خانے آپ کے خلاف ریشہ دوانی کر رہا ہے سازش کر رہا ہے دشمنوں سے ساتھ بات کر رہا ہے تو دیکھیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرے جب تک کہ وہ معاہدہ ان کی طرف دے نہ مارے پھینک دیجئے وہ معاہدہ ان کی طرف معاہدہ پہلے ختم کرے یہ نہ ہو کہ انہی کے طرح آپ بھی بعض اللہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی خیانت اختیار کریں اوپر معاہدہ ہے اندر خانے آپ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے مسلمانوں کو اپنا جو وقار اور اپنا جو بھی اخلاقی لیول برقرار رکھنا ہے جیسے فرمایا گیا کہ ادفا بلتی احسن دفاع بھی کرو گے تو بہترین طریقے پر کرو گے اس میں بھی کسی بے اصولی کا تمہیں اختیار نہیں ہے اصولوں کے مطابق ہوگا دیانت کے مطابق ہوگا اس میں خیانت نہیں ہوگی اگر آپ کو اندیشہ ہو ہی جائے کہ کوئی قوم جو ہے خیانت کر رہی ہے کوئی گروہ کوئی قبیلہ معاہدے کے خلاف ورزی کر رہا ہے تو اللہ سوا کے معنی اللہ بر ملا ڈنکے کی چوٹ ان کا معاہدہ پھینک دیجئے ان کی طرف ان کے منہ پر دے ماریے ان اللہ اللہ الخائنین اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ طرز عمل مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ چار ہدایات ہیں ابدی مستقل اور یہ ان کی اکثریت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے صرف پہلا جو معاملہ تھا مستقل ضابطہ جو تھا وہ سورہ محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی چاروں ہدایات جو ہے یہ سورہ انفال میں کیونکہ غزوہ بدر جب ہو گیا تو گویا کہ یہاں سے اب وہ آرم کانفلکٹ بل فیل شروع ہوا ہے تو آغاز ہی میں گویا کہ یہ ہدایات دے دی گئی ہیں اب انشاءاللہ آئندہ نشستے اب گفتگو ہوگی واقعاتی انداز میں غزوہ بدر کے بارے میں بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم